0: God morgon och god fredagmorgon i december. Varmt välkommen vill jag säga till dig som nu är en trogen lyssnare av Queen Morning för ni blir fler och fler. Och också varmt välkommen till dig som är med och lyssnar för första gången idag. Det är en mörk och kall morgon här hos mig i Uppsala- och med de här skiftningarna i temperaturen som det har varit den senaste veckan så hinner inte riktigt mina element med här hemma. Så det är väldigt kallt på golvet just nu. Så att jag försöker få min hund Siri och ligga här på fötterna och värma mig. Vi får väl se hur länge hon tycker att det är roligt och ja, hör ni henne röra på sig så, så vet ni vem det är. Idag ska jag prata om hur du med tre sätt att tänka redan nu kan se till att 2024 blir ett år av lite mindre stress och mer balans och mer hållbarhet helt enkelt. Och jag hoppas att du har det bra där du är. Att du inte har andan i halsen ännu utan att du får starta den här fredan på ett bra sätt. Och det har ju varit Lucia den här veckan och kanske har du fått möjlighet att se och uppleva ett Lucia-tåg eller på annat sätt lyssnat på någon konsert eller på musik. Och musik det används ju faktiskt allt mer också, ordinerat av vården för att både minska stress och ångest men också för annan behandling. Och musik har en påverkan på vagusnerven, den längsta kranialnerven som vi har och är ju en del av det här parasympatiska nervsystemet som finns inom oss och som har en väldigt viktig roll i regleringen av många funktioner i kroppen till exempel vår hjärtfrekvens eller andning och till och med matsmältning. Och det finns väldigt mycket forskning som visar att musik kan påverka den här aktiviteten i vagusnerven på flera sätt, dels att musik kan påverka hjärtfrekvensvariationen och att vissa musiksjanger också och tempon kan öka den här variationen och bidra till positiva effekter på vagusnerven. Det kan också, musiken kan också eh, minska våra stressnivåer. Och lugna och melodiska toner kan verkligen aktivera- det parasympatiska nervsystemet. Och då blir vi lugnare. Då, då går hjärtfrekvensen ner. Och sen kan musik också påverka andningsmönstren. Att eh, vi med... Eh, Lugnande melodier vill ta djupare och mer regelbundna andetag. Och det kan också påverka vagusnervens aktivitet. Jag tycker det här är väldigt spännande för musik är en stor del av mitt liv. Och jag vet att det finns ju människor som inte har det så. Men att musikens effekter på oss ändå ser likadana ut oavsett vad vi känner för musik eller inte. Det tycker jag är intressant. Och du kanske har varit med om att upplevt att musik är välgörande och kanske har du någon gång också lyssnat på särskilda låtar eller några stycken och sådana som du kommer tillbaka till av olika skäl. Jag vänder mig själv ofta till musiken både för att varva ner och varva upp och för att känna sånt som jag ibland svårt att uttrycka med ord eller bara för att gå in i mig själv en stund eller tillsammans med någon annan. Och jag har en handfull låtar med betydelse som jag vet funkar. Som när jag behöver varva ner. Då är det ofta klassisk musik eller körmusik som hjälper mig. Eller när jag behöver varva upp. Då är det You Can't Hurry Love med The Supremes. Och när jag behöver pepp. Då är det Dancing Queen. Den borde nästan vara sin naturmelodin till den här podden. För den har lyft mig väldigt många gånger. I all sin enkelhet och genialitet som Abbas musik är. Så vill du vårda nervsystemet använd musik oftare i ditt liv och prova det gärna fram och se vad som händer när tonerna får vibrera in i nervsystemet. Det är effektiv och bra mikroåterhämtning. Jag heter Annie Eberadsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet Queen of My Life som handlar om att möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv oavsett vilket område det handlar om. För Jag tror att de här två begreppen går att kombinera hållbarhet och framgång. En framgång för dig, din omgivning, din organisation, och vårt samhälle och den här världen när vi var och en tar medvetna steg för det som är mer hållbart. När vi tar ansvar för och tror på att det vi gör kommer att göra skillnad. För då kommer det att göra det. Och det kan handla om ekologi och biologisk mångfald. Om minskad konsumtion och ökat socialt engagemang. Eller att bygga upp en egen hållbar ekonomi efter en skilsmässa. Eller starta om på nytt i en förening. Göra val i sin vardag och utveckla den inre hållbarheten hållbarheten som människa. Och allt det här får jag jobba med på olika sätt. Och det är fantastiskt att träffa alla er som vågar och längtar efter mer hållbarhet. För ni är många. Vi är många. Och om jag säger att det startar snart ett nytt år, 2024, hur känner du då? Tillförsikt och förväntan, hopp eller knyter sig stressen i magen redan nu. Kommer den här känslan av maktlöshet farandes eller vill du bara lägga ner? Vi struntar i nästa år. Nytt år och nya möjligheter brukar man ju säga. Det kan också kännas som nytt år och fortsatta omöjligheter. Så idag tänkte jag dela med mig av tre tips för hur du kan starta 2024 på ett bra sätt. Och redan från början också se till att du har bättre möjligheter till mindre stress. Eller ingen stress alls. Och även du som kanske inte är så ofta kanske kan ta till dig något av det här som jag kommer att ta upp. Och först var jag lite tveksam till det här ämnet. Jag kan tycka att det blir väldigt grunt och lite enkelt att bara ge tre korta tips- jag har ju mycket mer att säga, mycket mer jag vill dela med mig av. Men så har jag grävt lite i den här forskningen också och hittat att vi dras till sånt som är korta rubriker och korta budskap fast vi egentligen också vet att det inte kommer att lösa allt. Men vi vill läsa, vi vill lyssna, vi vill ta till oss tre tips, fem metoder, de tre främsta och så vidare. Och det här fenomenet, att vi vill ta till oss liksom korta budskap- det kan förklaras av flera psykologiska och kognitiva faktorer. Vi tycker om när det är enkelt och hanterbart- gärna information som presenteras i listor. Det är lätt att bearbeta. Det är också lättare att komma ihåg. Listor och numrerade tips det är lättare för hjärnan att minnas. Det blir som en mer strukturerad form- och budskap som inkluderar nummer på olika sätt och positiva formuleringar som bästa tipsen eller olika sätt att lyckas, det skapar en känsla av broska och lockar uppmärksamheten. Och det är väldigt effektivt om man vill fånga människors intresse. Och sen finns det också vissa nummer som till exempel 3 och 5, som är mer tilltalande och minnesvärda än andra. Och det är ett fenomen som ibland kallas för the rule of three eller rule of five. Vi kan helt enkelt hantera information i små hanterbara kluster lite bättre. Och sen finns det också något socialt med det här också. Om vi ser att andra människor har tagit till sig och använt sig av de här tipsen för att lyckas. Då blir vi själva också mer motiverade. Och det finns en eh, forskare som heter Sheena Jengar som är professor eh, vid Columbia Business School. Och eh, hon är expert på det här med hur våra hjärnor jobbar med beslutsfattande och konsumentbeteenden. Och eh, hur vi just gärna väljer korta, enkla listor, budskap och vill ta del av hur andra har lyckats. Och hon har också forskat på det här när vi eh, har lite för mycket att välja på. Att då tar vi inga beslut alls istället. Då blir det choice overload. Alltså det blir helt enkelt för mycket. Och hon har gjort en massa spännande studier eh, bland människor. Och eh, beskriver de här situationerna av att vi... Å ena sidan kan tänka att vi vet att vi behöver mer information, vi behöver mer djup. Men å andra sidan så blir det så mycket lättare att ta in om det är enkelt och kort. Så vi funkar helt enkelt så. Vi vill ha det i portioner om tre eller fem. Och hennes insikt kan ju användas i företagsstrategier och eh, används också i eh, Butiker när man ska placera fram varor på olika sätt. Att, eh, finns det för många sorter att välja på då, då har vi svårt. Eh, så därför designar man också butiker ute efter det här. Men kanske framförallt så har det blivit viktigt när vi pratar om marknadsföring. Så att om du tittar, liksom kikar dig omkring lite grann på löpsedlar och andra. Eh, i andra medier så kommer du att se tre och fem ganska ofta. Så vilka tre tips vill jag då dela med mig av för ett stressfritt och mer hållbart 2024? Mm, de är lite av olika karaktär. Nummer ett. Sätt upp dina egna budord. Fundera på hur du vill ha det och vad som kan vara möjligt att ändra redan nu. Mina tre budord är... Jag ser inte på skärm när jag äter för att jag mår bättre av att inte se på skärm när jag äter. Jag känner mig inte stressad då. Jag öppnar inte jobbdatorn på helgen och jag planerar och vårdar min kalender och min tid. Det är mina tre budord. Andra budord kan vara jag hoppar inte mellan uppgifter, jag tar inte med datorn hem, jag äter en god lunch med en vän en gång i veckan, Hitta dina budord. Tre, max fem. Upp med dem på kylskåpet eller någon annanstans så att du ser dem. Och börja där. Nummer två. Sätt av tid redan nu för att planera din tid och din kalender. Och ta ett grepp om hela våren som kommer. Och här är mitt bästa tips. Blocka tid. Blocka tid redan nu för arbete. Träning eller sociala aktiviteter, engagemang, vila, ledighet. Sånt som du måste göra. Blocka tid och skaffa en överblick och en struktur. Så kommer möjligheten att öka, var, att vara mer flexibel. Och det kan ju låta väldigt stolpigt och tråkigt att eh, lägga in hela sitt liv. Eller stora delar av sitt liv i sådana här block. Men det är eh, för många väldigt framgångsrik när det gäller att minska stress dels för att vi igen eh, mår bra många gånger av att få överblick och ha listor eh, och ha block som talar om vad vi ska göra men det är också så att att eh, blockar du tid före och efter långa möten till exempel så att du har tid att både förbereda och ta hand om det som kommer ifrån mötena om du blockar tid för att behöva sitta och fokusera, om du blockar tid också för återhämtning eller omvärldsbevakning eller motion eller aktiviteter ihop med andra så kommer mycket mer av det att faktiskt bli av. Den tredje handlar då om att sätta upp tid för revision och månadsbokslut med dig själv. För ska man göra förflyttningar på något sätt, vill man göra förflyttningar, då behövs också kontinuitet. Man behöver sätta upp uppföljnings- och lärdagar som jag brukar kalla det för. Kanske en gång i månaden. Det kan vara en halv dag i månaden. Och då summerar man och tittar bakåt. Vad var det nu för budord jag hade satt upp som var viktiga för mig? Vad är det för planer jag har gjort? Har tiden hållit? Vad är det som har gjort att det inte har gjort det? Vad kan jag kalibrera om? Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Istället för att du skjuter allt det där framför dig och bara springer på tills det helt plötsligt är sommarsemester. Så månadsrevisioner på något sätt. Och de kan vara ganska trevliga också. Det kan vara med en god kopp kaffe eller något annat du tycker är njutbart. Eller under en promenad, en stund i skogen eller tillsammans med en vän. Och det här att dela, nu blir det ett litet bonustips här, men det här att dela de här områdena med någon annan. Det ökar verkligen möjligheterna både för din motivation till mer hållbarhet och att du också faktiskt kommer att lyckas med fler saker. För det gör så mycket att växeldra, hålla lite koll på varandra och framförallt inte ta i för mycket. Det kan ju kännas som så här i slutet på året att det är så mycket som jag skulle vilja vara annorlunda, eller vilja vara annorlunda så mycket som jag skulle vilja ändra på. Och det kan i sig skapa en stress. Men försök ta en sak i taget och ett steg i taget. Och hitta dina budord, sätta av tid för att planera din tid och kalender och månadsrevision och bokslut med dig själv. För mig har faktiskt de här tre sakerna lugnat ner tillvaron mycket, fått mig att prioritera bättre och må så mycket bättre och känna att jag lever mer än jag faktiskt överlever. Och det är klart att vi ska leva om vi kan. Vardag och annat kommer fatt oss ändå. Men de medvetna stegen, de gör någonting. Och jag kommer också bjuda in till workshops för dig som vill fördjupa dig i det här. Och planera för olika hållbarhetsförbättringar i livet. Eller ta ett lite större grepp om kalendern och tiden- och kanske också kombinera med metoder för att må bättre och hämta hem dig själv på olika sätt. Och jag kommer också att ha lite workshops kring att göra andra hållbarhetsförflyttningar inom andra områden. Så det kan ni hålla utkik efter, antingen på min webbplats queenofmylife.se eller på LinkedIn queenofmylife. Och nästa gång så blir podden lite annorlunda nästa fredag. Jag har ju sagt att jag ska bjuda in hållbarhetsvänner. Och nästa fredag så kommer den första hållbarhetsvännen. Han heter Johan Nordin. Och vi kommer att prata om bättre konversationer. Hur vi kan ha bättre konversationer med varandra. Och vi tycker att det är ett riktigt bra ämne att preppa för inför julhelgen som kommer. Så då är det varmt välkommen tillbaka hit till Queen Morning. Och så vill jag säga ett tack till dig som har lyssnat idag. Och jag hoppas att du har fått igång lite tankar. Hur du kan möta det nya året som startar om redan tre veckor. Där har vi tre igen. Och kanske kan du hitta ett område och börja med av mina tre tips. Ett steg i taget. Uttala för dig själv först och sen för någon annan. Och se vad som händer. Och vill du ge mig feedback på det jag har pratat om idag- så blir jag så glad om det hör av dig. Det betyder jättemycket för mig. Och till dig som känner att julen och mörkret- är lite tungt just nu- så är det faktiskt också mindre än två veckor- tills det både vänt mot vår och julafton är över. Och till dig som längtar- och njuter gör det du också. Och hitta gärna en musik som bär dig peppar dig lyfter dig eller lägger lugnet inom dig. Ha nu en fin helg på alla sätt och vis och var rädd om dig för det finns bara en som du typ.